0: Provavelmente você já ouviu falar em placas dedicadas para processamento gráfico. Essa primeira mensagem surge logo uma imagem de um jogo de altíssima capacidade gráfica sendo processada por aquelas placas ou computadores altamente dedicados, seja para um jogador profissional ou amador. Mas, dentro do seu notebook ou até mesmo dentro do seu desktop e outros dispositivos, também existe um chip dedicado ao processamento gráfico, obviamente numa capacidade menor. Porém, existe uma necessidade bem específica de altíssimo processamento para o mercado Enterprise, que não necessariamente está conectada ao mundo de gamer. Pode até estar, mas não necessariamente. Existe sim um mercado que precisa de um processamento da GPU que é a CPU para placas gráficas que entregue o máximo do máximo. O mercado Enterprise precisa de soluções também específicas e movimenta milhares de dólares todos os anos. Mas como esse mercado funciona? Como ele de fato se utiliza e se beneficia dessa tecnologia? É justamente sobre esse contexto do mercado Enterprise para as placas gráficas que conversamos com Márcio Aguiar, diretor Enterprise América Latina da NVIDIA. Eu sou o Vinícius Perrot e seja bem-vindo ao Papo Cláudio! Enquanto você ouve o nosso episódio, que tal deixar um comentário e uma avaliação no seu agregador preferido? Assim... Podemos saber se você tem gostado de cada programa e podemos melhorar mais e mais. E não se esqueça, se você está escutando esse episódio, outra pessoa também pode escutar. Basta você compartilhar para o seu amigo e para suas redes sociais. Afinal de contas, se o conteúdo está legal, outra pessoa também pode gostar. Na é verdade, só mais um recado. Interaja mais com o Papo Cloud através do número do WhatsApp. Anota aí. 81 9 73 13 9822 Mande sua mensagem, o seu feedback Vai lá, interaja com a gente Recada os dados, bora lá pro nosso Papo Cloud Estamos gravando aqui o nosso episódio do Papo Cloud. Eu conto com a participação do Márcio Aguiar. Márcio Aguiar, que ele é diretor da NVIDIA na área de Enterprise para a América Latina. Márcio, seja muito bem-vindo aqui ao Papo Cloud.
1: Ô Vinícius, eu que agradeço aí a oportunidade aqui de conversar com você né, e mostrar um pouco do lado corporativo da NVIDIA. Né? Que muita Exato. gente aí conhece a empresa como a grande fabricante das placas de jogos, né? que o pessoal fala, placa de vídeo. Só que nós temos também uma outra divisão que hoje já representa aí mais de 50% do faturamento anual da empresa, que é a nossa divisão corporativa. né Então, é uma empresa que está sempre se reinventando. né Então, realmente, a posição que hoje eu ocupo tem um, um desafio, né que é ajudar as empresas a estarem inovando, ajudar as empresas a adotarem novos conceitos computacionais, né? E o, a maneira que a gente aborda essas empresas e trabalha com elas é uma maneira extremamente consultiva, né, de altíssimo valor agregado. E, na verdade, a gente pouco fala do, do hardware em si, né? Que seria, na, na nossa, na, 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 no nosso linguajar, é a GPU, né? Que Sim. é a Unidade de Processamento Gráfico, e não a placa de vídeo. A placa de vídeo está mais voltada para o mercado consumidor, o mercado de jogos, né? Então, esses são é, os desafios gratificantes, né? porque quando as grandes corporações entendem esses novos conceitos computacionais, eles nos abraçam, <risos> é né? a melhor maneira de dizer, para ajudá-los ali a inovar, né? Então isso para a nossa equipe é extremamente gratificante.
0: Legal, legal, Márcio. E, e sem dúvida a NVIDIA ela está presente há muitos anos, né? Na, na sociedade, na área de jogos, com certeza, e ver a marca NVIDIA representa muita coisa para muita gente, né? Por diversas gerações. Eu já fui usuário NVIDIA do Pro gamer, hoje nem tanto, mas uso em outros equipamentos aqui, que eu acabo utilizando. Mas sim, é uma marca muito, muito voltada ao consumidor né? e óbvio, você poder contar um pouquinho dessa jornada que você tem na área enterprise, na área corporativa, isso vai ser bem legal porque a gente vai conhecer o outro lado né? o lado de business do, do cliente de vocês com a parte do B2B e que o B2C vocês já fazem é muito bem, muito bem obrigado <risos> mas Márcio, antes de você falar um pouquinho desse cenário, fala um pouquinho aqui como é que foi a sua trajetória até chegar na NVIDIA?
1: Eu antes de ingressar na NVIDIA, né, eu trabalhava numa empresa que era focada em instalação de salas de, de videoconferência e também com recursos de visualização 3D. Então, isso foi meados de 2003, né? bem. Muitos anos atrás, não é assim, né? Então, já naquela época já era um conceito inovador, levando esse conceito para as empresas de terem uma sala de visualização onde eles pudessem é, interagir com os protótipos é, digitais ou virtuais que eram desenvolvidos. E a NVIDIA era um dos motores, né? para que todo esse processo de visualização e interação fosse possível. E desde aí eu comecei né, a ter essa aproximação mais forte com os executivos da NVIDIA. E na época eles estavam expandindo para o Brasil, né, querendo implantar aqui a divisão corporativa. Então, na verdade, eu fui o primeiro aí funcionário da NVIDIA nessa área é, enterprise, que a gente chama em inglês, né? Então, cuidando ainda somente de da, da, uma placa que nós temos, que é voltada para o mercado de computação gráfica, atendendo ali aos arquitetos, engenheiros, né, voltado para as aplicações que a gente chama de CAD 3D. E acompanhando toda essa evolução da NVIDIA, tá, Vinícius? É uma empresa que está sempre inovando. Então, assim, desde a sua fundação, né, a fundação mesmo em 93 onde não existia o mercado de game que hoje a gente vê hoje. Né? Então, o nosso é, CEO ele já tinha uma visão de que ele queria desenvolver um dispositivo que permitisse que as empresas é, que desenvolviam conteúdos para jogos pudessem é, oferecer uma característica bem fotorrealística nos seus cenários. Né? Então, já era uma visão à frente do tempo, tanto que não existia esse mercado. Mas a primeira placa mesmo só foi lançada em 99, ou seja, seis anos de experiências, de desenvolvimento, e desde que lançou em 99, ele não parou mais. Até que, em 2006, ele começou a ver é, a, científicos, né, cientistas que trabalhavam com aplicações de modelos matemáticos usando aquela placa que foi desenvolvida para processamento gráfico, para as suas aplicações matemáticas. E aí ele ficou curioso, que que vocês, como é que vocês convertem né, <risos> a sua linha de código? Porque o meu processador, aí, a GPU, não foi desenvolvida para isso. Aí eram os alunos da Universidade de, de Berkeley, na Califórnia, que falaram: é. a gente pegou aqui um baseado em C, C, desenvolvemos uma outra linguagem. Né, que ela se chama hoje, chamado CUDA, C-U-D-A, uma sigla. É, então, com essa linguagem, ele viu que a gente podia entrar em novos mercados, né, na área de física, de biologia, na, 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 na ciência como um todo. E isso expandiu bastante o nosso alcance na indústria. Né? É, e depois, claro, que é o que a gente vive hoje, depois de 10 anos, foi o, o grande boom, né, a grande explosão aí da inteligência artificial onde aí a gente já começou assim a desenvolver placas mais voltadas para atender essa demanda computacional que essas redes neurais aí que são utilizadas de para a inteligência artificial é, necessitam né então assim é uma empresa em constante evolução então para muitas empresas que estão ouvindo aqui né nós nos consideramos como uma grande startup então, essa denominação de startup, para muitas pessoas, é uma, uma empresa pequena, Sim. ainda não é uma corporação, mas a NVIDIA mesmo é uma grande startup, porque startup, na nossa maneira de pensar, são empresas ágeis, empresas que estão sempre inovando, pouca burocracia, né? sem medo de errar. Né? Eu sei que é muito fácil, talvez, falar a é. é, 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 r <risos> mas não é bem assim, mas tem muito investimento em tecnologia, e, por detrás de tudo isso, não é só realmente a evolução do hardware, é também a, a evolução dos softwares. Né? Então, quando as pessoas com, começam a conhecer a NVIDIA como um todo, hoje nós temos mais de duas mil uh, aplicações ou programas que têm características que são aceleradas pelas nossas GPUs. Né? Então, é um trabalho que é feito a quatro mãos, né? com as empresas de software, também com os pesquisadores. Então, a gente está sempre ouvindo o mercado, obviamente, pela visão do nosso CEO, sempre buscando o que é uma tendência, né? ou definindo aquela tendência, na verdade, definindo uma tendência, e a gente acaba sendo, aí, vamos dizer assim, os pioneiros. Nunca líderes, né? a gente não gosta dessa palavra, porque o líder, ele por natureza, ele chega no topo, ele... Meio que se sente, bom, agora eu estou aqui em primeiro lugar. Então, a gente sempre, a orientação é, somos os pioneiros. A gente ouve os nossos clientes, entende a dor do cliente e realmente define, em conjunto com o cliente, o que seria a melhor arquitetura para ele. Claro que a gente sabe, mas a gente não impõe que não existe isso. Então, assim, por isso que a gente é bastante respeitado e conceituado aí perante todas as grandes corporações que hoje são nossos clientes e parceiros, né? acima de tudo.
0: É, Márcio, uma coisa que você estava comentando que eu achei bem interessante no, na tua explicação, a NVIDIA ela não surgiu necessariamente no universo de negócios, no universo, na verdade, corporativo. De negócios, sim, mas não corporativo. E aí só depois de, de ouvir o mercado e começar a perceber e essa experiência que teve, aí realmente criou. Mas como é que funciona essa combinação? Dessas duas grandes áreas né? A, a placa de vídeo, vamos dizer assim Para o consumidor final E todo o conjunto de soluções que vocês oferecem Para o mundo corporativo Isso se combina? Existe um intercâmbio de experiência? Uma coisa que aprende de um lado Pode ser compartilhada com o outro? Como é, conta um pouquinho essa, esses dois mundos Que vivem dentro da NVIDIA Não, Com certeza se combinam e, e, e existe muita sinergia Entre
1: o mercado de gaming E o mercado corporativo Por quê? Hoje, se você vê um cenário né, de um jogo, ele é praticamente um quase que real. Né? As, a, as aplicações que são utilizadas para desenvolver aquele cenário de um jogo elas transformam aquele ambiente bem real, que hoje você vê muito dessa, desse mesmo conceito sendo aplicado na área da medicina para ensinar novos métodos aí de cirurgia, de tratamento de pacientes. E hoje a NVIDIA, né, com esse estilo inovador, Vinícius, ela atua em 16 mercados. Então você tem o gaming, que é na nossa área de consumer, mas passando para a área enterprise, você começa a ter computação gráfica, computação de alto desempenho, Aí você vem inteligência artificial, e dentro da inteligência artificial você tem mercado de medicina, arquitetura, óleo e gás, manufatura, varejo, saúde, finanças, é, telecomunicações, cidades inteligentes, e aí vai. Nossa. Entendeu? Então é A gente até, eu estou há 10 anos na empresa e é todo ano é uma coisa nova, né? Então, isso é que é bastante também motivador porque você não se sente numa empresa estagnada ou já acostumado a fazer uma só coisa. Até mesmo o nosso relacionamento agora com a imprensa, com, com pessoas como você aí, é muito importante porque são novos conceitos que a gente leva e vocês começam a ver um mundo falando, caramba, eu, eu, eu me beneficio dessas tecnologias e não sabia que a NVIDIA tem aplicações tanto de software quanto de hardware que me permite né, fazer a edição do meu filme, a edição do meu, do meu áudio, a correção de cores do, do meu vídeo, enfim, tudo isso está rodando em cima desse processador, né? que, com esse conceito computacional, que é o chamado a computação paralelizada, permite que profissionais... E isso é o que a gente mais almeja, tá, Vinícius? É, é, nós temos várias pequenas, grandes empresas, porque hoje o, o alcance às tecnologias está tão fácil que uma pessoa, um pequeno estúdio, ele tem acesso às mesmas tecnologias que um grande estúdio tem. E isso permite que os profissionais ali realmente vão se diferenciar com o conhecimento aqui da, da, da mente dele, né? Porque em termos de botar em prática as ferramentas, elas estão disponíveis para todos, né? O que era no passado proibitivo para muitos, né? Ele tinha que pertencer a uma grande organização. E aí é que eu vejo que as pequenas, grandes empresas que a gente atua com perfis de inovação, elas começam a trazer esses conceitos computacionais que hoje a gente se beneficia. Você basta pegar nesse mundo que a gente vive hoje corporativo, as, as maiores corporações do mundo não existiam há 20 anos atrás.
0: Verdade, bem verdade isso aí que você falou.
1: Então, você, pega, você pega vários aplicativos que a gente usa hoje, eles não existiam há 20 anos atrás, entendeu? Então, e, e, e é isso que a gente mais realmente trabalha, a gente trabalha também com, nós temos um programa, é, um programa de aceleração virtual às startups que trabalham com inteligência artificial. Opa, legal isso aí, hein? É um programa gratuito que começou, tem quatro anos atrás, quatro anos e meio atrás, hoje são mais de 8.600 empresas no mundo todo que estão cadastradas conosco. O que, que a gente passa para elas? Conhecimento, extremamente conhecimento, nós não investimos nada nelas. A, em relação ao desenvolvimento das, dos produtos deles utilizando as nossas plataformas de software e hardware. Né? Então, essas empresas, obviamente, se tornam grandes, começam a ter um poder de compra maior e aí começam a comprar as Sim. nossas soluções. Mas, antes disso, a gente investe muito conhecimento nelas. E isso nos faz assim, ter um respeito muito grande né? junto a essas pequenas, grandes corporações que hoje dominam o mundo. Então, é assim que a gente vai ao mercado. Sensacional esse programa,
0: eu tenho certeza que quem está acompanhando aqui, ele deve estar tá correndo atrás lá, poxa caramba, deixa eu ver esse negócio aqui da startup com NVIDIA, para tentar entender. Ó, o nome do programa é
1: NVIDIA Inception, Show. Né? ou seja, desde a incepção ali, da, da, da... a gente gosta de qualquer empresa, tem ali às vezes dois sócios, os moleque tem lá 17 anos, 18 anos, me ligam no maior respeito, seu Márcio e tal, eu falo, pois não. Da, daqui a pouco aqueles meninos estão lá com 25, <risos> fala, ó, arrebentamos, vendemos aqui, vendemos ali, tá, vamos com Deus. É entendeu? isso aí. <risos> a gente atua, entendeu? Parece que não é verdadeiro, mas é assim que a gente atua, porque... E as grandes corporações, né que, em geral, é, não, não tem como dizer inovar não é para qualquer um. Né? Existem muitas dúvidas. Né? Sim. É que esse, novo, esse novo conceito vai realmente me atender? Como pode? Eu já trabalho assim a há 50 anos, há 100 anos, e agora você está me dizendo que você vai adotar. Então, a gente também ajuda as grandes corporações a entender esses conceitos, a colocarem em prática um pouco desses novos conceitos dentro do fluxo de trabalho deles, da execução, e eles começam a ver, Pô, isso aqui realmente me interessa, isso aqui realmente me traz valor. Então, não dá para virar a chave da noite para o dia, a gente sabe disso. Então, em muitos debates né, de como as empresas inovam, como que os, os é, gestores né, a nível de inovação tecnológica se comportam, é realmente uma tarefa muito árdua, né? porque a tecnologia ela, ela, ela se desenvolve muito rapidamente. Mas isso também não quer dizer que você vai tomar decisões precipitadas para adotá-las. Né? Você tem que seguir ali vários conceitos dentro da sua corporação. Então, é o mais que a gente... Fala para os, os que a gente chama de C-level, né? Que são Sim. os CIOs, CTOs, CEOs, né? Para que eles realmente é, olhem um pouco, tenham uma visão um pouco mais ampla dessas novas tendências e conceitos e pega ali um ou dois modelos novos de negócio e aplica no negócio deles, e não dá no explodir. Então é, é o que mais a gente se depara. A gente se depara com grandes corporações, com uma grande base instalada de servidores, né, enormes, grandes parques, e a gente chega com o um conceito e fala: olha, aquela, aquela toalhinha ali de 400 servidores poderia ser substituída por um REC pequenininho com um servidor com oito GPUs. Aí ele fica: mas como assim?
0: <risos> que mágica é essa, né?
1: <risos> pois é, é porque a, os softwares evoluíram de tal maneira que ele vai se beneficiar melhor dessa arquitetura que nós desenvolvemos e aprovamos junto a eles e a gente leva isso para o mercado corporativo. Então, aquela, aquela empresa que tinha milhares de nós, de servidores, um grande data center, ele, para esses novos conceitos computacionais, ele não precisa de nada daquilo. Basta ver no teu dia a dia aí. É, você está com a tua rádio e tal. Se fosse no passado, você tem que ter milhares de componentes para mixar. o teu Hoje, talvez, tá no teu celular, papapá, o notebook, boom, está pronto. Exatamente. É o mesmo conceito. Exatamente. Entendeu? Cara, então, que legal. Mas aí a gente tem que chegar com carinho, porque... <risos> As pessoas também que falaram, peraí, você vai me tirar todo esse, esse parque tecnológico, vai me trazer dois computadores, por exemplo, e sim, sim. Tá dizendo que isso vai funcionar. Eu falei, pois é, vamos colocar para prova de conceito, né, para que você veja se realmente vai caber. Então, a gente sabe bem como chegar e realmente agregar valor. O importante é isso, agregar o valor, né? porque vender, como você até comentou aí, na verdade a gente não vende nada direto, né? nós, nós somos bem B2B, mas um braço consultivo em tecnologias que vão ser inovadoras para a empresa, então a gente tem que mostrar realmente conhecimento e o cliente tem que ter aquela confiança de que o que nós estamos falando vai agregar valor, porque o que mais a gente quer é justamente isso, que ele veja o valor e, ele, mesmo daquele investimento tímido que ele vai fazer inicialmente, que é o que mais a gente preza, fala, não, não precisa você fazer esse, essa previsão de compras daqui a é cinco anos, vai comprando pouco a pouco, porque a tecnologia vai mudando muito rapidamente.
0: Com certeza. Essa mudança de tecnologia que você comenta, em alguns fóruns mais especializados, até fala assim: ah, é, o software ele se atualiza mais rápido do que o hardware. Aí depois, meses depois, fala assim: não, o hardware está mais atualizado do que o software. E aí parece que é aquela corrida que os dois estão em primeiro lugar, sempre dividindo a liderança, que é óbvio, quando você lança um hardware, ali está concretizado um estudo, um conjunto de tecnologias, o que tem mais moderno, materializado Naquele equipamento, e aí o uhum. software fala: opa, tem coisa nova, vamos atualizar, e depois ultrapassa. Aí depois vem, precisamos de mais. Você vê que, na verdade, essa corrida não é quem está na frente, é mais é que um literalmente puxa o outro né, para a evolução tecnológica. É essa linha de raciocínio mesmo?
1: Exatamente, não tem essa questão de estar tá na frente, é porque cada vez mais a gente vai aprendendo novas técnicas de, de montar a, 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 a GPU, né? em termos de processamento, de memória e tudo, que ela acaba sendo um, um mini processador que acaba agora hoje sendo um dos principais processadores dentro de uma máquina. Então, não é uma questão de o software estar tá na frente ou o hardware está na frente. Aqui, quem desenvolve o software fala, nossa, que bacana, agora eu poderia também colocar esse novo recurso que o meu cliente vai poder se sentir assim nesse hardware. Aí a gente pode, mas espera, então, se você quer fazer, deixa eu fazer também um pouquinho melhor para poder fazer, porque não só vai fazer essa tarefa, mas tem outras a serem feitas. Né? Então, nessa, vamos dizer assim, corrida virtual, né, ou saudável, seja como for, quem se beneficia é o usuário final. Então, é isso que eu falo para os nossos clientes. Isso aí é excelente, porque você vai realmente ter todas as ferramentas para colocar em prática esse sonho teu de fazer com que a máquina realmente se comporte quase que como um humano, né? realizando tarefas que, para um humano, depois de um momento, elas seriam um pouco cansativas, Sim. que é normal, e que a máquina, para aquela tarefa, ela nunca vai errar, porque é repetitivo, então é melhor até botar o humano para fazer uma outra tarefa que, que traga mais desafios, né? E aí ele vai se sentir mais valorizado. Então, é isso. Essa corrida é constante, vamos dizer assim. A evolução. <risos> software errado, é software errado. Porque não tem como parar, né? Porque Verdade. se parar, é porque nenhum de nós, na
0: outra ponta, está evoluindo. Verdade. Nessa evolução, a gente acompanha muito a utilização das soluções da NVIDIA dentro de computação em nuvem para quem acessa qualquer portal, seja Microsoft, Oracle, Google, AWS, sempre vai encontrar, né? E outros, e outros provedores de cloud também, mas acaba sempre encontrando no portfólio umas máquinas que tem lá um selinho, uma máquina virtual com soluções Exato. NVIDIA. Né? Essa combinação de Cloud e NVIDIA, como é que você tem acompanhado isso? Olha, isso
1: aí é, fez parte da nossa estratégia de, de go to market, né? de ir ao mercado. Já tem o quê? Uns seis anos. Desde a nossa primeira geração chamada Kepler, seria o que nós chamávamos na época da democratização do uso da GPU. Em primeiro lugar, todas essas empresas que você mencionou, elas são grandes clientes, elas compram também GPUs para o próprio desenvolvimento do produto delas e que depois, eventualmente, são vendidos aos clientes finais. E quando eles viram que nem sempre estavam utilizando todo aquele poder computacional que eles tinham, eles desenvolveram um novo negócio, que era a, a GPU como serviço. Então, isso, para esses grandes clientes, virou um novo modelo de negócio extremamente lucrativo, porque eles já tinham uma enorme base instalada de servidores com as nossas GPUs e eles começaram a vender isso como serviço. Para as empresas é excelente, que eu creio que hoje, é, não só a oferta de GPU na nuvem, mas também é, os softwares de virtualização, os softwares de segurança, também evoluíram e acho que para né, os gestores, em, os empreendedores que querem inovar, a questão de jogar aquele processamento para a nuvem e a questão de segurança já não é mais uma barreira. Eles já sabem que aquilo é extremamente seguro. É, nós incentivamos bastante as empresas, falamos você não precisa fazer um investimento grande em máquinas para poder adotar esses novos conceitos, você pode usar aqui a nuvem. Né? Então, nós temos um relacionamento muito bom com todos os provedores de, de cloud né? no, no mundo todo e a gente trabalha em conjunto com eles nos clientes finais para mostrar esses novos conceitos computacionais. Né? E a tendência é que cada vez isso... Quer dizer, a tendência já é uma realidade. Na verdade, o que a gente está fazendo aqui agora, tudo isso está rodando na nuvem. Nós estamos recebendo aqui <risos> a nossa ponta aqui. Só os pixels, porque é a aplicação aqui é que a gente está usando a plataforma. Ela, de, em algum momento, eu não sei exatamente o que, que ela usa ou não de NVIDIA, mas ela pode usar algo para fazer a, a decodificação e a transcodificação das imagens para que isso seja um pouco reduzido, mas que não se perca a qualidade quando na entrega na outra ponta, entendeu? Então tem muita tecnologia por detrás.
0: Com certeza né? e... e tem tem muito mesmo. <risos> Mas Márcio, um outro paralelo que eu queria que a gente pudesse mudar Sim. o nosso bate-papo aqui, eu acho que é importante, é esse período da pandemia, né? Como é que tem sido para vocês o comportamento do mercado? Como é que tem sido esse momento tão icônico que a sociedade moderna, né, do século XXI, está vivendo? Para vocês da Nvidia, de como é que tem sido esse, esse momento para vocês?
1: Falando da parte pessoal, é óbvio que não é um momento para ninguém estar aqui celebrando, né? A gente sabe das dificuldades que, que muita gente está passando, empresas. Sim. Mas do lado do negócio da NVIDIA, foi extremamente, está sendo, na verdade, extremamente bom. Né? Então, nós tivemos aí crescimento né, de 68% ano após ano. Isso porque nós já tínhamos tecnologias para oferecer esse recurso de trabalho virtual, né, de trabalho remoto. Né? Nós já tínhamos isso há mais de seis anos, só que ainda não era um conceito que as empresas viam como produtivo. Né? Então, na verdade, em termos de, de negócios, para a NVIDIA, a pandemia foi extremamente favorável né? e continua sendo, porque esse novo conceito que a gente vai trabalhar ele vai, ele vai ser híbrido, não tem como. Né? Então, não vai haver mais a necessidade de tantas viagens e sim de acessos a plataformas de áudio e de vídeo que a gente possa rapidamente se conectar e interagir. Então, quanto a isso, se você acompanhando aí, a gente tem quebrado recordes após recordes a cada trimestre. Estamos nesse trimestre que é o nosso Q3 com toda a nossa produção já vendida, já comprometida, e em Q4, que começa em novembro também. Né? já temos mais de 90%, porque hoje todo mundo que antes em casa tinha só um computador para lazer, hoje ele já começa a melhor se equipar. Bom, esse aqui é para trabalho, então ele já compra o melhor que cabe os dois, mas antes, dependendo do tamanho da família, era só o pai e a mãe que tinha os filhos ainda não tinham, hoje o filho tem que ter por causa de escola. E aí é o que a gente vê, essa assim, essa crise né? pela falta de dos chips, né? que, é, que é o silício, para que as companhias, até mesmo a nossa, possam desenvolver é, esses produtos. entendeu? Mas muito bom, não dá para reclamar. E crescendo cada vez mais. Muita novidade, né? o mercado de inteligência artificial não para. Hoje a gente vem trabalhando muito com a parte de inteligência artificial por voz. Você também deve, como usuário, falando mais com o teu dispositivo do que o plano então isso requer muito recurso computacional então isso requer mais investimento das empresas né a, a, a melhoria por exemplo dos, dos serviços de automação os chamados robôs né os, os chats aí que cada vez mais vão se tornando inteligentes né? então nós já estamos com essa plataforma já temos menos dois anos otimizando e grandes empresas já estão botando isso em prática. Tu, tu lembra o nome da plataforma? Da nossa plataforma? Sim. Chama-se NVIDIA RIVA, R-I-V-A. Legal. Também é gratuito. Tá? Então, uma coisa interessante, é. Vinícius, é, o que nós vendemos tá, são as GPUs, que é o hardware, mas a gente entrega milhares de softwares gratuitamente para as pessoas desenvolverem o seu produto final. E a propriedade intelectual é toda das empresas, não é, nossa? Olha que legal, bacana. Nós temos um site chamado developer.nvidia.com. São mais de 2,6 milhões de, de pesquisadores no mundo todo né, desenvolvendo em cima dessas plataformas. No Brasil, nós temos pouco mais de 80 mil pesquisadores. Mas um fato interessante é que, até cinco anos atrás, aqui no Brasil, devia ter, sei lá, 10 mil pesquisadores. E agora nós já temos 80 porque não tem volta, entendeu? Então, todo mundo quer mais e mais processamento, mais e mais recursos de interação, e isso você só vai conseguir realmente com arquiteturas, com múltiplas GPUs. Então, é isso que a gente vem trazendo de inovação ao mercado. Então, assim, quem está ouvindo, Sim. quer aprender, é só se cadastrar lá, developer.nvidia.com e é acessar vários vídeos, tutoriais, enfim, vários casos de sucesso e é isso que a gente realmente leva até para as universidades aqui em todo o Brasil.
0: Olha, isso aí para quem está vendo ou, ou nos ouvindo, eu vou colocar todos esses links que o Márcio está compartilhando aqui no roteiro desse episódio para ficar mais tranquilo, você não precisar anotar nada, dando tranquilidade, depois você pausa, vai lá confere o link, vai estar tá lá mais fácil para você conferir. Mas Márcio, você falou dessa comunidade, então a partir do momento que vocês crescem a comunidade, né, para poder atrair mais, mais talentos, mais mentes pensantes, né? E tentando desenvolver novas soluções, isso, isso acaba colaborando muito pelo crescimento do ecossistema como um todo, né? Novas soluções surgem, novas oportunidades surgem, né? Poxa, é que, como você falou lá no iniciozinho do nosso bate-papo, né? Estar sempre visando as tendências e criando as tendências é aproveitar e estar próximo dessa comunidade. Então é algo que vocês vêm incentivando bastante nesses últimos anos e pelos próximos, pelo visto, também, não é isso? Sim, não. Isso aí
1: não tem como mais voltar. É, é, é como nós estamos bem estruturados e só tende a crescer, né? isso nos ajuda muito, é verdade, ajuda todo mundo, né? porque hoje as empresas elas têm uma necessidade de implementar esses novos conceitos computacionais, têm uma dificuldade de encontrar profissionais com, com esse perfil de conhecimento, então, queira ou não, nós estamos fazendo com que essas pessoas se tornem mais conhecedoras dessas tecnologias e rapidamente são empregadas. Então, não é o nosso negócio de, de fazer esse, esse, esse trabalho de recrutamento, seleção, mas a gente acaba fazendo, não tem como. Né? Então, isso aí é, é inevitável, mas muito bom. Né? É gratificante ver algumas pessoas que, no início, entraram bem tímidas e depois entrando em contato conosco e, e compartilhando, né? que tiveram sucesso, agradecendo pelo pelo suporte que tiveram nosso. Então, isso para a gente vale para o resto da vida.
0: Maravilha, maravilha. Eu espero que a comunidade cresça mais e mais, né? E quando surgir um caso de sucesso, com certeza, volta aqui para o Papo Cláudio para a gente te ajudar nessa, nessa divulgação que é sempre importante. Márcio, ah, uma ótimo. coisa que é bem legal que, que eu queria saber da tua visão também é em relação a esse segmento que vocês atuam, são bem especialistas, têm muito conhecimento, mas vamos lá. Você fala muito de inteligência artificial, inteligência artificial na academia não é, não é um tema novo, é um tema lá da década de 50, mas ganhou muita força com o advento da computação em nuvem, com as soluções da própria NVIDIA, mas vem surgindo cada vez mais novas tecnologias, machine learning, codificações, o próprio 5G. Como é que você tem visto assim, essa combinação dessas tecnologias e de novas, outras que ainda estão vindo, para o setor de vocês? Como é que vocês estão aproveitando e olhando já? Já tem alguma coisa direcionada para isso? Sim, na verdade a
1: gente não está aproveitando, tá, Vinícius? A, verdade, a gente está por detrás em Funcionando tudo isso. Legal. Né? Então, hoje, quando você fala de 5G, né, o uso dessa, dessa nova tecnologia dentro das operadoras, a gente tem trabalhado com muitas novas empresas e também as empresas que já são conhecidas de mercado, ajudando eles a entenderem como melhor desenvolver em cima das nossas plataformas de software para que possam vender ao seu cliente final. Talvez a gente vai ter até um sucesso, até é, parece que, que não, mas a gente vai ter um sucesso maior até talvez no 6G do que no 5G. <risos> porque nós já estamos falando com várias operadoras da nova era, né, que seria, não tem o nome ainda, 6G, sim, mas sim. lá na frente, porque como o 5G já está acontecendo, e ainda tem poucas empresas de software que estão desenvolvendo em cima das plataformas né, é, com GPU ou a, ou a computação paralelizada, muitos já estão falando, mas eu, e se eu fizesse aquilo? Se eu, eu posso fazer isso? Ou seja, isso já vai vir na nova era, né, no, no 5G mais novo, que seja, 6G, já é uma realidade para nós. Inclusive, nós temos uma plataforma chamada Aerial, Aerial que é voltada para as empresas que querem desenvolver Conceitos para a área de telecomunicações usando o GPU. Tudo isso dentro do programa também Developer, como eu te comentei aqui antes. Entendeu? Legal. Então tá. é bacana a gente ver algumas, algumas iniciativas aqui no Brasil, de, de grupos de universidades, né? até isso a gente acaba atuando, mostrando para os alunos das universidades federais que eles poderiam ter um espírito mais empreendedor. Porque tem oportunidade para todo mundo. Então, eu, por exemplo, eu navego muito bem no mundo das startups, nas aceleradoras, e, e é um outro Brasil. Né? Tem a molecada assim, mais jovem extremamente inteligente, focada ali em querer desenvolver coisas que do bem mesmo, coisa que vai revolucionar o país, talvez esbarre ainda na burocracia das leis trabalhistas ou da implementação de novos conceitos, que aí é regulada pelas agências nacionais, que isso realmente, não pelo mal, mas ele, uhum. ele freia um pouco essa inovação. Então, isso talvez pudesse ser um pouquinho mais livre para colocar em prática. Senão, no momento que aquilo para, o nosso país, vamos dizer assim, concorrente não tendo tanta burocracia, ele já dispara, já vende e aí a gente fica para trás.
0: Com certeza. Esse tema a gente vai ter que tratar no próximo episódio de startups e como realmente as coisas acontecem, ah, porque é muito legal esse papo também, até mesmo porque a gente, você comentou das barreiras, né? E quando as startups elas encontram o mundo real, vamos dizer assim, ela encontra a realidade do mercado, de duas uma, ou elas sucumbem ou elas conseguem encontrar uma forma de mudar o famoso status quo, né? Ou até mesmo é, mudar todo um ecossistema e criar coisas que nem sequer os órgãos regulatórios pensavam que exist Exato. poderia existir. Isso que é Exato. bacana, né? Então é super divertido, de fato, ver e falar desse tema. Mas, mestre, a gente chegou no nosso finalzinho do nosso bate-papo. Eu tenho uma última é. pergunta, que é uma pergunta é sempre é. que eu faço aos meus convidados, que busca a sua visão pessoal, a sua experiência. Então, vamos lá. Para o Márcio Aguiar, o que é computação em nuvem?
1: O que é computação em nuvem? Computação em nuvem é o modelo computacional que hoje é um grande diferenciador para as empresas. Ela não é mais uma opção, ela é uma necessidade para as empresas escalarem os seus poderes computacionais. Né? As empresas que hoje atuam nesse segmento estão extremamente prontas, com pessoas extremamente capazes de desenhar uma arquitetura para as corporações ali é, se beneficiar desse processamento remoto e é extremamente seguro. Talvez seja contraditório para muitos, né, que fala, pô, mas você incentiva a, a computação na nuvem? Eu falo sim, porque ela está pronta e ela é muito mais fácil você já fazer aquele primeiro lançamento do teu produto. Depois você vai avaliar se aquilo vai ser viável, economicamente viável ou não para o seu negócio. Mas computação em nuvem é a realidade né? Então, você vê pelas as, as maiores empresas do mundo, são as empresas que oferecem computação em nuvem. Então, não é mais uma moda ou algo que ah, isso não vai vingar. <risos> Quem está pensando assim, talvez <risos> tenha que mudar de, de área, porque <risos> a tecnologia está aí, entendeu? E a gente está junto com a computação em nuvem. Então, é extremamente gratificante poder compartilhar isso com você aí, né, no Papo Cloud, e deixar as empresas bem seguras. Que hoje, quiser usar a NVIDIA, seja localmente, seja na nuvem, nós estamos ali presentes e oferecendo o mesmo poder computacional para todos.
0: Bacana. Eu tenho certeza que quem está nos acompanhando está pegando vários insights. E além, é claro, de poder conhecer esse lado enterprise da NVIDIA e, e saber que, de repente, quando você menos espera, pode ter um, alguma solução da NVIDIA lhe ajudando, lhe colaborando em alguma área, em algum serviço que você esteja consumindo, fora das placas de vídeo para os games e, e não gamers, né? Para os notebooks, para os computadores que estão amplamente no mercado distribuído. Márcio, eu queria agradecer muito a sua participação aqui no Papo Cloud e até a próxima oportunidade. Beleza, Vinícius. Obrigado e se Deus quiser pode contar conosco aí. Vai ser um
1: prazer voltar aqui nesse bate-papo aí com vocês, tá
0: bom? Legal. Obrigado. E aí, o que achou é do bate-papo com o Márcio Aguiar? Você gostou de ele explicar exatamente como funciona o mercado da NVIDIA Provavelmente uma empresa que você já ouviu falar, ou até mesmo tem algum produto aí na sua casa, para o mundo Enterprise, para mim foi um bate-papo incrível e esclarecedor. Fez com que eu entendesse muito mais como soluções que a princípio é para o mundo de jogos, pode sim, e tem um grande mercado corporativo. Esse bate-papo me trouxe várias outras ideias. Aproveita, compartilhe também as suas lá no nosso grupo do Telegram, bit.ly barra. Papo Cláudio Telegram. É justamente lá que a gente aproveita e comenta sobre os episódios e tudo aqui que já vem rolando no Papo Cláudio. Se quiser, manda também um WhatsApp aqui pra gente, 81 7313 9822. E aí, tá na nuvem?
1: Mais um produto com a edição
0: Senhor A.